0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha, em 98,3, ao vivo também em nosso Face, Youtube, Instagram, e esse programa daqui a pouco estará editado para podcast. Hoje, dia 2 de dezembro de 2021, ao vivo, em noventa e oito vírgula três, com o Folha no ar, primeira edição. <SILENCIO> Beleza, já para aqui. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Tá bom, podemos fechar o programa e embora para casa. Valeu, valeu. Nada, que nada. Queremos, queremos falar muito com você, Ângelo. Seja bem-vindo, meu querido Ângelo Nani, gaitista de blues, que está aí, né, depois de muita luta, muito perrengue, né, desde década de 90, né, 1994, 95 por aí, nessa nova é, é, etapa da sua vida, que é a gaita. Seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, prazer, finalmente, conseguir falar com, com você, Nani. Obrigado aí pela, pela participação de mão. Bom dia. Bom
1: dia a todos. Bom dia a todos aí. Bom dia Luiz. Bom dia você, Cláudio Nogueira. Bom dia aí aos ouvintes da rádio. É o mesmo prazer estar falando com vocês aqui. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Que bacana, Um Pouco atrasado, né? Mas é, é, por conta dessas conexões aí de internet, essa coisa toda, pedimos desculpas aos ouvintes. Mais uma vez, a nossa audiência gigantesca, nosso carinho e sempre nossa gratidão. Trago o bom dia do Aloysio, que é, conduz essa entrevista também, que montou essa pauta bacana aí para a gente falar. que aqui a gente fala de tudo, né, Luiz? Então, é claro que uma das artes mais importantes né, da expressão humana a música não poderia ficar de fora. Bem-vindo, Aloísio, bom dia. Bom dia, Paulo
2: Bandeira. Bom dia, Nani tarde do que Bom dia. <risos> vamos ver um pouquinho, eu acho pelo, pelo atraso, involuntário aí, vamos fazer dois blocos, né? Acho que três blocos, ficou meio apertado fazer três blocos. Então, vou, vou fazer a primeira pergunta, logo a primeira pauta que tá aí relacionada, ângelo Foi apresentada ao, ao ouvinte. Bom dia, sou Bom. seu ouvinte, né, da, do, do programa e telespectador pelo streaming. Como é que foi aí a vida da os músicos, né? Como é que
1: você se sentiu na pele aí essa pandemia? Bom dia. Bom dia. Então, essa pandemia não foi um desastre, foi uma, uma um, um, um catástrofe para os artistas em geral, né? Tô me ouvindo bem?
0: Pode seguir, Anjo, por favor. Estamos me ouvindo bem? te ouvindo bem, vendo bem. Foi
1: uma catástrofe. Foi uma, foi uma catástrofe porque... Porque ninguém pôde mostrar seu talento, ninguém pôde mostrar o seu trabalho, ninguém pôde produzir, é, os grandes eventos foram cancelados, os grandes shows foram cancelados, os estudos pararam de funcionar, os artistas pararam de produzir, e aqueles que viviam somente de música tiveram que parar de tocar e cantar também, né, que era a, fonte de, a única fonte de renda que eles tinham, então
3: foi
1: uma situação muito difícil para todo mundo, e agora tá voltando aos poucos, né. Mas esse vírus aí já está com uma nova né, variante aí assim, no, no, no país. Outro, quer dizer, está parecendo que vai voltar todo aquele problema de novo. É uma situação muito difícil. Né? Quem vive de música, somente da música, é uma situação muito difícil, muito complicada. Mas essa galera é guerreira, a né? galera lutadora não desiste não. Tenta fazer as coisas pelas internet. É, fazer os trabalhos aí de outras formas para poder levantar é, um sustento né para quem vive realmente só de muito
0: alô, alô. Anjo, seu alô seu, esse Ângelo é uma figura seu microfone tá fechado Luiz por favor
2: é, como é que foi para você ângelo especificamente sobreviver nesse período não entendi como foi para você sobreviver nesse período como, como é que como é que você fez
1: Bem, eu não vivo só de música né Eu tenho um outro trabalho meu Sou, sou funcionário público é, E, e ainda, ainda assim tive vários problemas Dificuldades Mas eu não, eu não passei essa, tanto essa perrengue aí Mas me senti muito triste Muito abatido, deprimido, depressivo porque não, não tive mais assim Tive um período que eu fiquei sem poder mostrar minha arte Sem fazer meus shows é, e a gente que ama música ama ama tocar eu amo tocar gaita é, e ficar sem fazer uma apresentação sem poder tocar para o público é, e também ganhar uma grana também a parte que já ajuda bastante para complementar meu salário pô, foi muito difícil muito complicado mas eu, eu acho eu tenho certeza que foi pior para quem realmente vive de música eu já vivi só de música durante um bom tempo e eu vi que não era legal porque às vezes você faz um evento, faz um show, demora para receber o pagamento, então isso eu fui vendo desde a minha infância, né, que eu toquei muito tempo na Banda Viajadores do Brasil, quando eu era adolescente, e eu fui, 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 fui analisando esses detalhes, e fui vendo que só viver de música não dava, então eu optei em estudar e fazer outras coisas, mas quem se sentiu mesmo na pele é quem vive só de música, quem vive tocando em bares, na noite... Esses realmente passaram uma grande dificuldade nesse período aí.
2: E hoje vamos pular logo para a pauta do bloco seguinte. Como é, como é que foi essa sua indicação para o prêmio é, pelo seu álbum de 2020, né? Pela é... HDB condecora. É, com como é que você recebeu isso e como, e como é que foi isso? Quando vai ser? Qual a sua expectativa?
1: Então, é, esse HDB, HDB com a Decor está acontecendo pela segunda vez no Brasil, é uma premiação feita somente para os músicos de, que tocam blues no Brasil, é, então essa está sendo é a segunda edição, a primeira foi ano passado, teve esse premiado, dessa vez tendo uma outra. Então é o seguinte, essas indicações são feitas por todos os músicos de blues que tem no país, eles... É lá é. Eles, a, o HDB ele, ele, ele pede a. A partir de tal data, vocês podem começar a indicar os artistas que vão concorrer. Aquelas 11. As, as 11 premiações: melhor álbum, melhor guitarrista de blues, melhor banda de blues, melhor gaitista de blues. É... Tem outros itens que eu não tô lembrando aqui agora, que eu, mas, mas eu passei para o Claudio aí. É aí você vai lá e indica um artista, você vai e indica outros artistas, você vai indicando os, os artistas, no final eles, eles reúnem um júri, desse júri vê quem teve a maior votação e, só, e se torna os indicados aí vai ter agora uma nova é, o jurado esses jurados esse jurado, realmente eu não sei quem são mas são artistas de blues músicos de blues do, do, pelo Brasil aí dessa, dessa, dessa peneirada que teve aí Vai ter agora a, 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 a final, né, que eles vão decidir quem foi mais votado, etc. E tal. Deu para entender
0: ou não? Sim, sim Ô <risos> o, 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 Anjo Muito bom, cara, muito bom Você é extraordinário Ô o, 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 Anjo, deixa eu fazer uma pergunta A você aqui eu, eu O eu, seu currículo aqui que você mandou É vasto, né, você tem O melhor que eu acho que uma pessoa pode ter Você falou em estudo, isso é fundamental Eu acho, sem, sem dúvida Você sabe que com essas coisas modernas Hoje, se os caras estão negando a vacina Você imagina estudo, né Tá uma loucura isso mas assim, o, o estudo é a base para tudo mas o conhecimento prático é fundamental, você falava em, em uma das reportagens que, de, uma, de uma das entrevistas que você deu aqui no Grupo Folha até o Antônio Filho na, na, na Pleno TV você falava que começou ali pela, pelos anos 90 a, a tocar gaita aí eu quero te perguntar, como é que é essa, essa questão do, do, da paixão pela gaita que você desenvolveu e como que é chegar num momento como esse, e aí vem a questão dessa crise toda que você falou, com a possibilidade de, de, de concorrer, você já está concorrendo, mas de ganhar um dos mais importantes prêmios e justamente na, na, no blues, que é também uma outra pergunta, como é que é fazer blues no, no, no Brasil e numa cidade que não tem essa tradição
1: você me fez aí uma, função de, uma função de pergunta ao
3: mesmo tempo
0: a gaita a gaita e pelo menos o blues como é que é chegar nesse momento aí com a possibilidade da premiação então, eu
1: comecei por, por, nos anos 90 porque eu comecei a ouvir aquelas, as músicas dos anos 80 do rock brasileiro na, na época da escola aí depois eu vim ficar na, na verão aqui na, na praia na Yatafona, na, Iatafon, na casa da minha Tia Aí comecei a frequentar o... Comecei a praticar o surf, comecei a é, ir nos campeonatos de surf. Aí ali nesse campeonatos de surf rolava muita música legal, né? No, no, no Palanque, lá os caras botavam as músicas legais, tipo Jimmy Hedges, botava Arquicleto, né, botava... A, a Led Zeppelin. E aí eu comecei a me atentar com o estilo musical. E depois que eu cheguei em Campos depois vinha para campus, eu comecei a ouvir as rádios de Campos Comecei a frequentar a Caiana Disco ali, do nosso amigo Paulo André. Comecei a ouvir as músicas que ele botava, de rock, de blues. Aí dali eu fui conhecer, ali comecei a ver os programas de blues da rádio. Tinha uma rádio antiga, chamada na cidade Atlântica FM. Eu fiquei ouvindo, tinha um programa chamado Atlântico Blues, que o Paulo André fazia. eu comecei a ouvir esses programas de blues. Aí comecei a descobrir aquele som ali, que já tava me brigando nesse som, mas eu não sabia que era gaita. Eu achava que era guitarra, ou saxofone, ou violino. Depois, com o tempo, eu descobri que era gaita... essa época aí, dos anos 90 por aí... Aí eu fui descobrir que era gaita... Aí aquilo me, cham... me fez ficar apaixonado... Já estava apaixonado... Não sabia que instrumento que, ela que... que era aquele... Aí comprei... Fui na loja... No... eu Acho que é Livro Verde... Comprei uma gaitinha... Quando eu descobri aquele som que eu estava vendo era uma gaita... Comecei... Fui na Livro Verde... Comprei uma gaitinha... E comecei a tocar... Sozinho em casa, já, tá, já fazia aula de violão, mas não estava aprendendo a tocar violão. Então, eu acho que o, meu, o professor não me dava muita atenção, né? Naquela época meio corrida, não sei. Eu comecei a tocar na liga, comecei desenvolvendo, né? Comecei tirando as músicas, né? Comecei a ouvir os discos, tô, ouvia disco, ouvia fita, ouvia tudo. Naquela época, dos anos 90, como você falou, para ouvir e aprender, só soz... Era tudo sozinho. Você ouvia o disco até o disco furar. Se eu a fita, até a fita estourar. E ali você ia tentando entender a linguagem e aprender. E aí foi o que eu consegui fazer. Porque na época não tinha como hoje ter internet internet... Você procurar, pesquisar. Hoje na internet você aprende facinho. Facinho não, é difícil. Mas tem mais facilidade de pesquisa. Naquela época não, a gente passava às vezes, na banca de jornal... E via uma parada sobre gaita, algum artista de gaita... Ou na televisão passava alguma coisa... Aí a gente com aquela curiosidade, pô, caramba, Quiquinho, como é que vai ver? Quem é aquele artista e tal? Então a gente foi, cada... a gente se interessava até mais, eu acho, naquela época, porque era pela dificuldade que tinha. Tipo, procurava um livro, método, quase não tinha. Professor de gata não, não existe aqui na cidade. Quer dizer, tinha que ir lá. Aí depois que eu comecei a ter contato com os caras, depois comecei a tocar
0: festival. A outra pergunta, então foi por aí, né, nessa... O blues, o blues. É. Como é que quer fazer blues aí nesse país como um todo, mas principalmente na cidade que não tem tanta tradição de blues? É. Parece que, assim, é. as músicas mais é, é, populares do Brasil agora, por exemplo, tem o tal de Piseiro né, é, você vê é. aí, né é ou não, pisadinho né? aquele <risos> negócio, pesadinho,
3: do... você é, toca é. em tudo
0: que é lugar, ouve em tudo que é canto e aí, como é que é, aí você olha assim, vê, poxa, isso aí estourou, porque que, que o blues não estoura, né é,
1: mas a gente vê passando essa dificuldade, essa guerra aí, né, há muitos anos já desde quando eu tocava na banda V2 do Brasil né, na época desde, desde 94 a gente lançou um disco chamado Qualquer Prazer essa época já tinha, naquela época até que era menos, era mais rock e mais rock nacional não, naquela época a, a, nossa, a nossa concorrente era o rock nacional era o rock, a gente tipo, tocava blues rock, mas a concorrência era o rock é aquelas músicas mais pop agora não, agora a concorrência é, além de ser o rock nacional, o samba o pagode, o, o forró, a pisadinha é muita coisa. Então, mas eu me mantive fiel ao meu estilo. É, procurei mostrar um trabalho legal para todo mundo aí, para quem, quem, quem gosta de blues. E quem gosta de blues é fiel ao blues. Quem gosta de blues ele vai sempre ouvir blues, vai sempre contar disco, vai sempre estar tá ligado, sempre dando atenção. É um público seleto que é fiel, entendeu? É, 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 pode ser um pouco restrito. Mas às vezes as pessoas não, conhe... não gostam de blues porque nunca ouviram ou não conhecem. Porque depois que conhece, escuta, começa a entender e se apaixonar pelo estilo. Porque é um estilo musical muito bacana. É um estilo realmente que mexe com a, com a alma, com o sentimento. É uma música que vem do fundo do coração. É uma... A música, o... o blues, é a maior representação da música negra, do sofrimento negro de todos os tempos. E até às vezes os negros não sabem disso. Às vezes eu vejo eu converso com um colega meu, cara, né, porque eu também não sou branco, eu sou negro, meu pai é negro, é, e eu vejo até os alunos, colegas meus negros, né, e os caras ficam falando dessas músicas aí, eu falo, rapaz, você não conhece o blues, então Não, não conheço, mas não gosto muito do blues e jazz. Digo, cara, você sabia que o jazz e o blues é a música que mais representa a, 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 a raça negra no mundo inteiro? que é a, a maior representatividade do, do, so, do sofrimento dos negros, né? É, mas, sei, é, dizer, às vezes os caras nem mesmo sabem. <risos> que loucura, né? Então é isso. É, é, tocar o blues no, no, no Brasil, em campos, é muito difícil. Mas o espaço melhorou bastante. As pessoas gostam mais agora. Entendeu? Elas, é, dão mais valor. E... Com o tempo, né? As pessoas foram aceitando mais, entendeu? Porque aqui em Campos tem muito bar, muitos, muitos lugares para fazer show. É, e a receptividade tem sido muito boa a, até hoje. Graças a Deus. Mas é difícil. Não foi fácil, não. Até eu provar também para os músicos aí outros lugares que a gaita não é somente um brinquedinho, é um instrumento poderoso, é, foi esse tempo todo aí de dedicação e trabalho para conseguir fazer isso. Porque... Até então, pessoas achavam que a gaita era simplesmente um brinquedinho. Mas não, eu consegui mostrar aqui na minha cidade que a gaita é um instrumento poderoso e que tem, que tem muita força e que pode tocar em to qualquer tipo de música. E realmente pode. Deu para entender?
2: Deu, Ângelo. É... Você falou da origem do blues aí. O blues realmente é o lamento do, do escravo negro dos Estados Unidos, né? O blues, ele gerou... É. É, ele gerou o jazz, é, ele é a, mas é a célula mata, e ele é uma música que nasce ali do delta do Rio Mississippi. por mais que Sim. a gente tenha a diferença nos é, Estados Unidos do Brasil, mas Campos é, é, também, é também um, sobretudo Campos, ela, ela é uma região de um delta de rio, né, do Paraíba.
1: É, legal. De Paraíba. delta do Rio Paraíba do Sul.
2: Exatamente. Como é que você acha que a música do Delphine se pecou aqui no Paraíba, historicamente?
1: Cara, aqui, aqui na nossa cidade mais a história mais aqui tem mais a ver com samba, né? O samba aqui. Eu, 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 é, e antes de a falar isso. Do Brasil é, samba, né? é samba. E antes de falar isso aí também, deu, 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 tem coisas que eu esqueço de dizer. Antes de. dessa de história toda minha com Blues. Eu sempre gostei de samba Porque meu pai, ele foi presidente de escola de samba Meu pai foi presidente de escola de samba E eu lembro quando eu era pequeno Eu ia no quarto que a gente tinha lá e ele guardava os instrumentos Eu pegava os instrumentos e começava a tocar O tarol, o que Eu ficava tocando escondido, direto lá em casa Eu gostava muito daquilo Eu me amarrava naquilo aquilo, 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 aquilo era a minha inspiração também naquela época Então eu gostei muito de samba Meu pai foi presidente do Temor do IPS você ouviu falar dessa, dessa
0: escola de samba em Campos, pode falar? Que, que ano que foi? eu fiz cobertura é. de carnaval um bom tempo aí, mas não, não me lembro de Teimoso não Pai, década de 90 é, década de 90, lá pro que início foi? 92, por aí eu já cobria carnaval em Campos não me lembro teimoso de, do PS. É, é, Teimoso do IPS isso Teimoso do IPS não tinha, tinha essa escolinha de samba lá. Não, é que eu não, eu também não me lembro. Isso. Justo. Tá, e nessa época eu já ouvia aí, já. Mas voltando à história do, do, do,
1: do, da cidade de Campos, realmente aqui a história da tradição é samba, né? E eu é. acho também muito bacana isso. Muito legal. Eu gosto muito. Na verdade, é, a, a música negra ela é sinceramente excepcional, né? A gente vê aí os estilos, maior dos estilos musicais que. que isso. são raízes, né, é o samba o jazz, o blues é, são coisas excepcionais
2: e me diz uma coisa que, que, em, vamos falar de influência, você falou que aprendeu a tocar, começou a tocar sozinho gostou do som identificou que era gaita aprendeu a tocar e começou a aprender a tocar comprou um livro verde uma gaita e você falou que não teve professor como é que, você, como é que foi essa ser de aprendizado Intimidade com hum. o
1: instrumento e qual influência teve? É, então, Sonitary, John May, o Little Walter, Junior Wells, quem foram as suas influências? Isso aí. O, o, o Leroy, é, eu comecei primeiro ouvindo o.. O James Cotton. É, o Sony Terry também eu vi bastante, por influências que eu tive. Eu vi esses caras todos no, no, nas rádios. Sonitary, James Cotton. É... É o no seu ah. White eu vi o Rio do Hora o Rio do Hora chegou a vir em campo fazer apresentação lá na Praia do Farol eu, eu conheci ele lá eu vi o show dele, só que ele não é, não é um cara do blues, mas ele é um gaitista excepcional e nesse show dele eu até pedi, toca um blues aí ele foi tocar ele tava ele sendo acompanhado pelo um pianista lá na Praia do Farol esse show, não me esqueça dali eu comecei ouvir, pesquisando outros artistas, conheci o Leroy Walter, conheci o Sunny Boy Williamson 1 e o Sunny Boy Williamson 2, é, comecei a, pesquisando né, esses caras aí mais antigos do Blues, né, o Johnny Wells, que você citou aí, comecei pesquisando esses caras todinho, comecei ouvindo esses caras todinho e tentando entender a linguagem que eles estavam fazendo ali, tocando gaita. Porque, na verdade, a gaita você não consegue ver, é na boca. Então, você só consegue compreender a linguagem, o que, que eles estão fazendo, é com o tempo, e né? você ouvindo muito. Não tinha professor, então você ficava ouvindo, 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 aí você ia começando a entender, soprando a gaita entendendo. Só que, depois de tantos anos, agora, eu vou descobrir também que eles usam uma, uma outra técnica. Que os negros usavam uma técnica, os gaitistas negros, eles usam uma técnica chamada Tongue Blocking que é o bloqueio de língua no instrumento, a gente geralmente no Brasil aqui, toca só com, com a, a, a técnica do bico, que é soprar, como se fosse a suviar, tá entendendo o que eu tô falando? a gente no Brasil que toca com uma técnica como se fosse suviar, só a suvi, né? eles não, eles tocam, numa, eles tocam há muito tempo com uma outra técnica só que eles não falaram isso para os brancos porque às vezes o branco chegava e se aproximava dos negros para pegar aula e para fazer amizade, mas na verdade os negros já malandro, né? esperto meu irmão, não vou passar o um segredo para esses caras não meu irmão, eles quiseram e se viram então eles não passavam isso entendeu? Então eles usam um, um, uma técnica chamada Tongue Blocking, que é o um bloqueio de língua ele tapa, tipo assim a língua tapa dois edifícios, os três primeiros edifícios da gaita ele toca o quarto então faz um som mais cheio então eu vou te fazer um exemplo aqui eu vou tocar eu vou tocar agora com a, te, a técnica de bico, que a técnica é como se fosse o um sopro, posso o no Brasil ó deu pra legal? sim Agora a, a técnica do tongue blot. Olha só como é que fica mais cheio. A técnica do bico. Sentiu? Então eles não, eles não divulgaram isso. <risos> então, isso aí eu vim aprender agora, né? Uns três anos atrás, em conversa e. E assunto que. E, na verdade, na gaita, na, na, quando você comprou a gaita, já vem dizendo uma, umas técnicas dessa aí, o Pong ou alguma coisa assim. Mas a gente nem se ligava. Mas a, agora de um tempo para cá, os gaitistas, né? Nós que somos profissionais da gaita, a gente começou a falar sobre isso. Né, em, em, em São Paulo tem um cara que é excelente nessa, nessa técnica, que é chamada, um gaitista chamado Sérgio Duarte. Sérgio Duarte é um cara antigão na. na no blues e já tocou com essa galera toda aí James Cotton é, Junior Wells, essa galera toda aí então ele é um cara que conseguiu aperfeiçoar essa técnica aqui no Brasil né, da melhor forma e então é, é isso cara é... são coisas que a gente vai descobrindo com o tempo e agora dá para você pegar umas aulas, pra você se aperfeiçoar mais mas naquela época era só ouvindo e às vezes eu não conseguia entender tudo entendeu?
2: Anjo, tem vários comentários aqui é, leu alguns deles Rômulo Pontes grande Nani, um artista de exceção um grande morador da Tafona conterrâneo de melhor qualidade como lembrou o próprio artista é, o jazz e o blues fazem parte do empoderamento negro no sul, dos, no sul dos Estados Unidos após a abolição após a guerra civil americana New Orleans vs jazz, salve Nani Pedro Sarmé, também músico, médico e músico, baterista. Hoje está lá em tá há muitos anos em Roraima, né? Parabéns, Ângelo, a Nossa Cidade se orgulho do sucesso do seu trabalho. Leonardo Mota, parabéns, Ângelo, Nani Blues, grandes expoente musical da região. Enfim, por aí vai. Agora pegando carona nessa, nessa. O Maurício Batista lembra aqui uma, um, uma bolsa de gestão de pauta. o das Ostras, Jazz e Blues Festival, muito bom. A gente se cruzou lá no, no, no Festival de Blues da das Outras, né? Lembra? Eu queria fazer um, duas... É, como diz Nogueira, fez três derrubos em uma só. Eu queria, <risos> eu queria fazer duas. É, primeiro, uma, uma parte histórica que o Romulo Ponte cita aqui. É, o nascimento do, do Blues, né? É, como é que ele, ele se dá? É, ele citou a é gástrico americana E naquela época, que foi década de 60, do século XIX... E naquela época as tropas de infantaria eram puxadas por bandas marciais, né? E ia, pra, ia é, peito aberto para o campo, puxando e as bandas iam é, marcando passo, marcando ritmo, né? E logicamente morria muita gente dessas bandas também, né? Quando bala comia. É, embora os negros tenham até lutado na guerra civil americana, pelo lado do norte, até um filme muito bom sobre isso, Tempo de Glória. É o primeiro Oscar de Denzel Washington e conta a história, a história do 54º Batalhão de Infantaria, de Massachusetts, o primeiro batalhão negro dos Estados Unidos, da história. Mas, é, inicialmente, os negros ajudavam é, carregando, é, tirando os mortos do campo de batalha para enterrar. Né? E aí, quando o negro ia para o campo de batalha, morria a gente da banda marcel Marcel, aparecia um instrumento solto no campo. Né? O cara pegava o instrumento. Né? O cara tinha morrido e pegava o instrumento. Quando ele chegava a casa, pegava um saxofone, um trompete, por exemplo, ele não tinha educação do músico erudito, músico clássico, para tocar o instrumento. Então ele improvisava para chegar à nota que ele ouvia. Esse improviso do negro com o instrumento no campo de batalha é que criou o blues, né? Uh, então tem uma história, uma história bem interessante também em relação a isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso e queria que você falasse também de iniciativas aqui regionais como o Maurício, Maurício Furiel citou aqui, como o Rio das Ostras Jazz Blues Festival, que é um sucesso, inclusive, para gerar divisas, né? Turismo para a cidade. O que você acha que isso não é feito em, em cidades como Campos, por exemplo?
1: É, primeiro, aquela a respeito do lance que você falou aí, do... Turismo do, 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 Dos negros, né? Eles pegar instrumento, tocar e criar blues. Essa história eu não, eu, não, eu não conheço realmente. Eu sei a seguinte história do blues, que os negros né, escravizados, né, eles começaram a trabalhar na, na coleta de algodão né, e de lá eles começaram a criar aqueles bordões né, de, de canto, né, que seriam hoje chamamos de canto, são orcsões, canções de trabalho, para aliviar o sofrimento deles né, e ali eles começaram a criar aquelas frases, né, para o serviço andar, o dia passar, e dali foi surgindo outras coisas. É, essa história que eu, que eu já vi. Esse filme eu não vi, que eu vou até ver depois que se mandar o nome pra mim eu quero ver esse filme aí.
3: Tempo de glória.
1: Que o, 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 o Denzel Washington, pra mim, é um dos maiores atores que tem ele, ele. Esse cara. Tem um filme que ele fez agora também chamado. vocês se você viu? A Voz Suprema do Blues. Chegou a ver esse filme?
2: Vi, mas não é ele que participa desse filme não. Não é ele não? Não, é aquele, é aquele ator
1: que morreu fazer Pantera negra, morreu de câncer. Não, é a, a parte do do, 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 do. do autor desse filme, ele que tá por trás desse filme, não?
2: Ele pode participar da produção, mas como ator ele não tá, não.
1: É, não, não, da produção que eu tô falando. Essa, é. essa parte desse filme é da produção, é produção dele.
2: A parte do Prêmio do Blues é um bom filme, mas é o ator que protagoniza é Thiago Boseman, Bosman que morreu agora há pouco tempo de câncer, infelizmente
1: não, sim eu tô falando da produção a produção tem um ah, desde o
2: desse eu filme só, via, só, só vendo na ficha técnica
1: tem, tem e agora você tá falando você, a outra pergunta que você fez foi sobre negócio de campos, né, a respeito de campos é, então você tem que
2: então, ir das ruas, por exemplo né, que é muito exitoso, que é o Rio das ruas ah. festival de blues e
1: jazz. Então, mas você acredita que esse festival de Rio das Ostras ele copiado de Campos? Na história que a gente sabe disso é isso, porque é, aqui em Campos, há alguns anos atrás, teve quatro ou três edições. Você lembra disso? O Campos Blues Festival? Teve um na Lagoa de Cima, tá? teve outro na Beira Rio, depois teve mais outras. Foram três edições. Você se recorda?
2: Lembro, lembro.
1: Então. É... Se eu não me engano, eu, o papo que, a gente, que eu conheço do pessoal da produção lá do Rio das Hoje que eu conheço muito, inclusive um, um, um dos caras que gravaram, que gravaram no meu que nos meus dois discos, que é o Hugo Perrota, que é, é produtor técnico do Rio das Hoje ele falar que ele começou a copiar desse, essa história aí. Se eu não me engano, acho que foi de Campos. De Campos que começou a fazer esse festival. Eles lá gostaram, criaram lá também, só que lá permaneceu, é tradicional, é no calendário da cidade. Aqui em Campos começou, né, foi uma alegria para muita gente, foi um festival muito bacana, depois parou, aí depois a galera que fez agora recentemente aí foi uhum. uma galera que não foi. Da, não foi um lance, lance particular, né, privado. Eu acho que o festival tinha que estar no calendário da cidade é uma atração turística, é um evento que é bacana, né? Também aqui para São João da Barra, Atafona, né? Eu já tinha até um tempo atrás conversado com a prefeita, pedia para pô, vamos fazer um festival aqui e tal, falou que ia fazer, mas aí não andou, não sei o que que houve. É, Aí em Campos também já conversei com alguns políticos, solicitei que fizesse esse festival, que é um, é um, é um, é um evento que Favorece a todos, né? A cultura, o turismo. Mas. Não sei por que não firmou. Eu, sinceramente, não entendi. Mas. A cidade tem tudo a ver. Com o um evento desse aí. Você que. É né, acostumado a viajar e frequentar vários lugares aí. Que. É um cara que entende, né, Luiz? O que, que você acha disso? Você acha que. Eu acho que a cidade de Campos merece um festival desse aí. Concorda?
2: Rapaz, blues é uma coisa. Eu já vi fechado de blues na Grécia. Né? Aí. É. E com o público, né? Agora, é, só duas coisas. Em relação à parte histórica, ela, ela tem, ela, você está certo, é, era um, era um, o blues também tem essa, tem essa origem de música. Seguindo a tradição religiosa, tradição religiosa protestante, é chamada resposta, né? Um fala e outro responde. Um fala e outro responde. Isso começou é, na, também nos campos de algodão, para colher o algodão, pra, até para ritmar o trabalho, como ritmava, falei que a banda marcial dava ritmo ao soldado marchando, também Isso. dava ritmo à colheita do algodão, né? Que esfola a mão, o algodão, a, quando você tira aquele tufo de algodão, tem aquela coisa dura, né? É cortante, é tipo para de cana, né? Então Isso. é um trabalho muito sofrido, como é a um de cana, que também foi, foi por escravos aqui, né? E em relação à origem do, do do Rio das Roxas, eu não sabia que foi em Campos não, mas agora, o fato que de Campos nunca passou a dimensão do Rio das Roxas, porque você tem atrações internacionais em Rio das Oixas, não só não são, não são só brasileiras, né? Grandes nomes do, do Blues, já é, vi vários atores, é, va -va vários atores, perdão, vários é, compositores e, e, e músicos, e é nome internacional, né? É, em Campos ele nunca
1: teve esse, esse essa dimensão, né? Não, em Campos chegou a ter, eu não sei o, o que teve, não sei o, o primeiro, eu não me lembro da programação. O primeiro que o que teve foi até o Lagoa, Lagoa Blues e né, tal. E os agora o segundo e o terceiro que foram ali em Guarulhos, eu me lembro que teve alguma, teve algumas sei lá,
0: Pedro Ives Sarmeta colo colocou aqui também no, no, no Face ele confirma isso aí, uma edição na descida da na Ponte do Meio em, em Baruiz então lá teve algumas atrações internacionais sim, atrações grandes
1: grande, entendeu teve umas atrações eu lembro que teve o J.J. Jackson ah, teve o um, eu não tô me recordando o nome dele aqui agora. Ele é ele até do, do Mississippi, o cara teve também. Kenny Brown, Ken Brown, Kenny Brown, ele não é brasileiro também, ele tava passando um tempo em São Paulo, tocou também no, 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 aqui em Campos Tiveram algumas atrações sim grandes, eu não tô me recordando. O Bruzetílicos vem, mas o Bruzetílio é brasileiro. É, mas teve umas atrações legais. Já o Rio das Rossas de Jesus já já trazem.. Porque o apoio da prefeitura lá é muito grande. Né? Ele, além do apoio da prefeitura, ele tem outros patrocinadores. eu Acho que é o Rio de Janeiro, a prefeitura, do... alguma coisa aí. E eles já trazem artistas já consagrados no meio do blues. Né? Stanley Jordan, eu já vi, até o John May, já veio já lá. Já teve no Rio das Antes Blues. Que o, o festival cresceu, né? a população, o, o turismo lá explode quando tem festival lá. Então, permaneceu, né? Aqui eu não sei o que aconteceu, que não, não começou e depois parou. Eu não entendi. Mas aqui na nossa região tiveram alguns artistas de grande nome. Mas não foram tão com nome tão grandes como o do Rio das Ostidas Blues, né, Luiz?
0: Bom, são Pode... vai... Ah, desculpa, desculpa, pois não, Luiz. Desculpa,
2: desculpa, não quero. É.. Ele quer fazer intervalo, né? Eu vou, é só para registrar antes o de intervalo, desculpa, Nogueira. Vai lá, vai lá. É, o Maurício coloca aqui, o Maurício Forel o Batista. Exatamente, tá assim, tudo a ver, Campos foi a última no Brasil a catar a Burlição de Escravidão. Seria fantástico na Praça do Liceu, faz um apelo ao prefeito Aloysio. O apelo acho que tem que vir, tem que vir dos apreciadores da música, né? Eu acho que realmente se já, se já teve e eu não falo nem como apreciador de blues não mas é porque eu vejo que Rio das Ostras gera divisas para o município turismo, né? hotelaria restaurante é, ambulante que vende ali no entorno então acho que gera divisas né? e é uma boa propaganda para o nome da cidade né? você encontra o pessoal de de Rio das Ostras como o, de, o blues jazz como o de Ouro Preto por exemplo é com o nome dessa cidade para o Brasil afora. Assim, a gente, todo o Brasil, lá até, até de fora do Brasil. E o que ele coloca aqui que Campos foi o último no Brasil a catabular... não, não foi o último no Brasil a cataboração escravatura, não, mano. Né? Foi, foi um, uma coisa nacional. Você não aboliu um lugar e no um, um outro, não. É que Campos era um dos maiores. É, sim, era um dos maiores lugares do Brasil, até a população escrava, né? Por conta da, dos canaviais então, mas é, Campos tinha muita população população negra, né, como é que é até hoje, graças a Deus é, e mano, eu vou terminar esse bloco do que o Nogueira, o Nogueira encerra aí, vou terminar tocando, tocando alguma coisa, você falou de Sanitary toca alguma coisa dele
1: aí <risos> rapaz, aí só lembrar é complicado vamos ver se sai alguma coisa aqui ah, não sei se essa música que é dele
3: What a plan. What a new one.
0: Toca muito, muito bom. Aqui Continue aí, continue aqui conosco, Nani, Aloysio, eu vou rapidamente ao intervalo aí e a gente volta para continuar esse papo com você, vamos falar desse cenário geral aí e, e sobre essa questão dos festivais e, e dos eventos musicais em campos, é, o poder público ele tem o papel fundamental, na minha opinião, é de, de fomentar... É de, de criar mecanismo para que a, a, os artistas possam se apresentar os, a população possa curtir evidentemente, mas é, a coisa tem que caminhar com as próprias pernas, eu penso dessa forma sem essa dependência porque quando o poder público parar não pode ser um evento do poder público ou um evento da prefeitura a prefeitura deve participar sim mas o, o, né, eu acredito nessa coisa de é, é, muito no privado que aí vai, todo mundo no, no não para, né? a coisa não para independe só do governo tinha uma música aqui do Nani nosso convidado, deixa eu ver se eu acho ela por aqui rapidamente, se eu consigo aqui para voltar com esse, esse bloco aqui ó que bacana. E no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Então, essa música aí, não sei se vocês conseguiram ouvir aí agora, mas aqui no rádio Céu bem, não sei se vocês ouviram aí, o Luiz Nani, é, não conseguiram ouvir? Ah, poxa, foi um pedacinho da Angel Slow, que está no Harmonica Man. Você gravou, o Nani, é, um disco de vinil... Eu não sei, parece que você também tem DVD ou, ou tem esses projetos aí. Eu queria englobar nesse assunto como é que está o cenário da música em campos e na, na região. Com a pandemia, é claro, com toda a crise, como é que você avalia hoje esse cenário da música aí em campos? nesse sentido de, de futuro.
1: Mas se pede para avaliar em que sentido? Você Como que é que está? Então... Tem,
0: tem. É isso que eu quero saber. Como é que está? Tem, tem pegada, tem é, é, expectativa de se criar isso e de gravar novos trabalhos também para. Essa crise toda gerou uma demanda muito grande, né, você sabe você comentou desde o início do programa e eu queria que você comentasse isso como é que está esse cenário hoje alguns músicos deixaram de ser músicos tiveram que tocar a sua vida vão voltar, não vão como é que está a sua expectativa para esse novo cenário agora que não é pós pandemia você já falou aqui a gente está numa, numa situação crítica aí com essa nova variante, a Omicron e eu queria que você tentasse passar para a gente como é que você entende esse novo cenário da música na região
1: Voltou, está voltando aos poucos, mas está voltando com bastante força, a galera está voltando com bastante vontade de se apresentar, está com mais ânimo, né? Estão me ouvindo bem? É, é, alguns ainda não voltaram, não se apresentaram, né? Alguns estão ficando, tão meio, na, meio na retaguarda, um assim, povo segurar mais a onda, por causa do vírus, com medo aqueles que têm mais complicações, lance de saúde, né? Saúde. É, até que os, os empresários, donos de bares, né, é, é, a gente voltou a tocar. Né, no, a gente estava pensando que a gente ia voltar e ia ter aquele lance de, ah, fulano está precisando tocar, vai cobrar barato, aí os empresários vão querer pagar menos, né, porque sabe que os caras estão precisando, mas não rolou isso. É, os bares que a gente tem tocado estão pagando um castelo legal, que é, o, é o, realmente o que a gente cobrava antigamente. Né, o, man, tá tendo, mantendo o nível está sendo mantido. É, grandes artistas estão fazendo grandes trabalhos né, nesse retorno agora, né? Quer, quer dizer, voltando aos poucos, né? Mas a única coisa que eu não vejo aqui na minha cidade de Campos é... é, é mas no Brasil inteiro está parado, né negócio de gravação, produção, a galera tá gra... Porque também agora com esse lance da, das plataformas digitais, é, o músico ganha muito pouco. Antigamente você vendia um CD, para você ter ideia, eu tenho esse disco alguns dias que no Spotify, aí sai um relatório para mim mensal, de três, três meses, dos valores que a gente ganha. Então aí você chega lá no final do mês, quando vem o depósito para sua conta, aí vem lá, às vezes vem lá 200 reais, 150 reais, de uma música que rodou o mundo inteiro, o mundo inteiro está ouvindo várias vezes. Agora com CD, às vezes você vendia o um CD por 20 reais ou 30 reais em show ou numa loja, você, 10 CDs você vendia e você ganhava isso. Então tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. O lado é positivo é que a sua música, o seu, a sua imagem, o seu trabalho roda o mundo inteiro, mas em termos financeiros não é tão legal. Você deixa de ganhar, né? Mas... Eu, eu acho viável. Assim, a meio, né? Porque você aparece por um lado. Por outro lado você deixa de ganhar alguma coisa. Então você tem que também perder para poder ganhar. Eu acho assim. Mas eu acho bacana do, de tudo isso que sua música roda o mundo inteiro. Um amigo seu lá na China, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, pode acessar sua música e ouvir. Entendeu? Eu acho que isso é. Pô, isso aí. quando eu, quando o meu álbum foi pro Spotify, que eu cheguei aqui. Cheguei na minha casa, liguei a televisão, postei aquilo ali e abri aquela imagem, abri uma foto minha, abriu o som rolando, eu me senti muito feliz, me senti muito emocionado porque é uma coisa, um trabalho que a gente vem fazendo há longo, há de longos, longos anos e de repente isso aí é uma, coisa, uma conquista muito bacana, você vê seu trabalho tocando uh, onde você quiser, você consegue ouvir. Só que por outro lado você também perde alguma coisa, mas eu acho legal. E por conta de, de, de... A outra questão que eu, que eu me enfio da cidade de Campos é, é esse lance de gravar disco, né? Aqui você não vê muita gente produzindo trabalho, gravando disco, né? É, eu, eu sinto falta disso na cidade. Não né? existe essa concorrência de lançar CD, gravar disco. É, é, no, Janeiro, no Brasil inteiro, mas no meio do blues atualmente, a, a galera não parou de gravar não, cara. É todo mundo gravando, todo mundo fazendo single, é, eu tô com uma single, eu também tô Eu não parei de gravar. Eu até parei de me apresentar em alguns lugares. Mas eu tenho feito. Eu já estou com um disco novo para lançar. Só estou esperando o momento certo de lançar esse disco. Eu estou com uma sim nova para lançar a qualquer momento. Eu estou esperando o momento certo para lançar. Entendeu? Porque às vezes eu, eu gravo as paradas e, e guardo para esperar o momento exato de lançar. Eu não solto tudo. Por exemplo, se eu gravar um disco, eu gravo dez músicas ou 12 músicas. Eu vou, solto, eu lanço um dia dessas 12 músicas. Eu gravo, eu lanço, eu lanço um disco com seis músicas e as outras seis músicas eu guardo para a hora que eu ver que o negócio não tá legal e que eu preciso mostrar um trabalho. Eu vou, lanço outro novo disco. Então eu não jogo tudo de vez. Eu não, eu não quero assim tudo de vez. Entendeu? Eu guardo uma parte porque eu não sei o que pode acontecer mais à frente. Então, se aconteceu como aconteceu essa pandemia. Eu gravei o disco, eu tinha nesse disco que eu lancei Amor Mônica aí, eu tinha na verdade 12 músicas nele, nesse disco. Eu só lancei sete, eu segurei cinco. Porque começou essa pandemia aí, eu falei, pô, então eu vou segurar o trabalho, vou guardar, porque pode ser que eu não consiga gravar mais, não sei o que pode acontecer, então eu vou segurar uma parte e vou queimar só sete aí eu fui o que, que eu fiz, queimei sete músicas e botei no álbum, porque na verdade um álbum hoje em dia não é que nem antigamente que você grava 15 músicas, 20 músicas hoje em dia a pessoa não ouve mais essas 20 músicas direto. eu acho que no máximo no máximo um álbum tem que ter nove músicas a dez músicas só que você pode gravar com menos, quando a música for grande, você pode gravar com menos músicas então, aí, aí tem umas músicas grandes, uma músicas de mais de três minutos, quatro minutos então eu falei, não, vou botar sete músicas então, eu tenho essa visão aí. Tudo que eu faço, eu sempre guardo uma coisinha para poder lançar mais para frente em caso de alguma dificuldade.
0: Hoje não tem mais lado B, né? Só lado A. Só então, lado A,
1: as pessoas não vão ouvir. Vocês dão um disco com a pessoa para ouvir 15 músicas, eu acho difícil a pessoa parar para ouvir 15 músicas. Eu vou ouvir 7, 5, só depois, ah, vou sair, vou fazer alguma coisa, depois eu vou, vou ouvir de novo. Mas até ouve, mas não ouve na hora. Então o álbum hoje em dia é mais ou menos 9, a 10 músicas E se for músicas longas, você pode lançar com 6 5, 7, Como também o Luiz tem, tem conhece, tem vários LPs aí, que às vezes só tem quatro, cinco músicas, é, ou três quatro músicas de cada lado, ou tem, 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 tem disco, até CDs também, né? Que tem aí três, quatro músicas, música grande, não é isso? É, agora realmente depende,
2: se você for gravar fora, acho boca são 9 minutos, né? <risos> E aí? Estou falando. É. Para ficar boca do Legião, a a da Mônica, que agora virou filme também, músicas longas, né? Agora Nani, esse disco seu que está concorrendo ao Condecora, hum. é... ele é um trabalho de 2000, né? Perdão, de 2020, né? Então você lançou -se, esse CD em plena pandemia. Como é que foi a gravação, o lançamento desse, desse trabalho?
1: Então, é esse álbum aqui, ó para pra ver?
2: Chega um pouquinho para sua esquerda Na pessoa direita então, isso Isso, aí, 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 aí Isso, aí
1: Então, é, esse álbum aqui Na verdade eu comecei gravando ele dois, eu, eu gravei o primeiro álbum Que foi esse aqui O primeiro foi esse aqui O Luz Me Segue, para ver? isso eu tenho Então é, o harmônica eu deixei ontem pra você, não te entregaram não? Vou. Eu, eu, não, tô, eu, eu
2: não tô no jornal não, vou passar lá daqui a pouco, eu pego lá. Ah, eu deixei lá.
1: Então, esse disco na verdade, quando eu gravei o, o Blues Me Segue em 2013, é, assim, no ano de 2013 eu gravei o Blues Me Segue. Aí eu finalizei ele por. No, no final do ano de 2013 para 2014, lancei ele em, em agosto de 2014 no Rio das de Blues, 10 Blues, o, o Blues Me Segue. Aí, desse Blues Me Segue, eu também já tinha separado umas três músicas que eu lancei nesse agora aqui, o Harmonicamente. Que tem uma música aqui chamada Agatha Blues, nesse disco Harmonicamente eu fiz até o nome dessa essa, essa Agatha Blues, é o nome da minha filha Agatha, eu lancei esse disco essa música era do outro disco, eu deixei de fora porque eu achei, não, não nesse disco aqui tem muito, tem, já tem três músicas instrumentais, vou deixar essa aqui de fora e vou lançar no próximo aí eu fui e botei aqui então eu vou, eu vou fazendo aquela seletiva e vou separando algumas mais pra frente deixo guardada deixo guardada então é, como você falou, eu comecei gravando esse disco aqui em 2016 Terminei de gravar ele em 2019 Eu ia lançar ele em 2019 Aí começou a pandemia Aí entrou pandemia Eu pô, um disco maneiro pra lançar Não sei o que eu vou fazer, aquela coisa Aí eu pensei assim, ah, vou lançar o disco Aí eu fiquei esperando eu fiquei pensando assim, pô, vou lançar também nas plataformas, né? Porque antigamente a gente fazia um lançamento de CD, do, do álbum, numa festa, né? Num no, 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 no bar. No... Fazia um show de lançamento. Aí eu falei, ah, essa... Aí, aí começou a pandemia, começou aumentando a pandemia, começou a loucura toda. Eu falei, cara, eu vou lançar nas plataformas, não vou perder de lançar não, porque apesar de de não poder lançar ao vivo é, lançar também nas plataformas, né, durante a pandemia nessa dificuldade toda, é um lance legal né, você, você tem que um, produzir um trabalho né, durante isso aí e lançar, eu lancei né, pela tem uma produtora que agora esqueci aqui que fez o um lançamento para mim, decidiu ser algo, então eu não estamos levando agora Sonora pela Sonora uma produtora e gravadora Sonora, sonora Music. E... No certo, a galera gostou. Divulguei bastante CD. Ficou bacana. Mas... Você lançar ao vivo o vivo disco num show é muito melhor. É muito mais bonito. Mais bacana. Você sente o calor, a energia do público. Né? As pessoas compram o CD. Na verdade, além de eu ter lançado nas plataformas, eu também mandei fazer o CD. Você viu aqui, né? Eu mandei. Eu fiz. Porque geralmente nos shows você vende também consegue vender alguma coisa e produzir esse trabalho durante essa pandemia é, foi difícil não foi, foi mole não, porque é, aconteceu, eu tive que fazer ficar fazendo contato no telefone com o cara do, do estúdio e falei, é Pedro, Pedro Garcia Pedro Garcia é o cara que faz a produção do meu álbum ele é um engenheiro de som excelente né? ele gravou já o disco do Brusetti, do, do, do Boy do Big Lambic, do Beto Versa a galera toda fera do Rio aí até artista internacional o cara, ele que produz eu ligava, só que ele é tão fera tão bom que eu falo assim, Pedrinho eu quero isso desse jeito, ele mandava melhor do que eu queria eu pedi de uma forma ele mandava melhor eu falei, então pô, aí deu certo deu certo e nos outros áudios que eu estou fazendo, assim, eu já tinha gravado, só mandei lá. Pô, faz a mixada daquilo ali, aquela, aquela parte de gaita, bota mais um e tal, né? Ele vai e pá. Só que ele faz melhor do que eu peço. Porque é um cara que já tem experiência de gravar blues. Uma coisa que né, vou até aproveitar o essa, ensejo essa, é, um aqui e falar sobre, sobre isso às vezes você vai tocar e gravar em algum estúdio aí se o cara não tem experiência de gravar blues, se o cara não tem experiência de mixar o blues, masterizar e até propriamente para você fazer um show de um palco, às vezes você tem tem essa dificuldade. você vai fazer um show em algum lugar, se você não levar o técnico de só se eu conheço seu trabalho, chega lá o cara não vai saber ligar a gaita, ele vai é que não conhece a gaita, eu ligo, ela no, eu, ligo eu, eu tenho o meu microfone de voz, e a gaita eu faço o quê? Eu levo o meu amplificador valvulado, para timbrar, fica com timbre legal, do, da década de 50, década de 60, do, 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 do de Chicago, eu levo o meu amplificador. E lá eles vão microfonar o meu amplificador. Mas eles não, eles querem ligar direto na linha. Não existe, tem que ser microfonado. Às vezes o cara não entende, ele entende isso. Ele acha que é a gaita vou tocar no micro, não vou tocar no microfone ali direto. É porque os caras não conhecem. Então tem essa dificuldade na região, às vezes, para fazer, um, fazer um show. Entendeu? Porque às vezes os caras que são técnicos só, som não entendem isso, não sabe que é blues. Só está acostumado a fazer a chefe, a essas coisas. E quando vai tocar um blues, se perde, amigo, se perde totalmente na, no timbre, na mixagem, no, no som. É uma coisa diferente, o blues é diferente. O blues a gente não usa aqueles microfonezinho de retorno não existe isso, a gente usa o retorno do palco, entendeu? eu nunca vi uma banda de blues tocar assim tocar aquele retorno de, de, no ouvido aquilo não é pra blues eu, eu, eu nunca vi você já viu isso em algum do festival? Viu? não, eu não come me recorda existe então tem essa dificuldade toda então, a, então às vezes eu vou gravar lá fora porque eu gravo com os caras que já tem experiência e conhecimento quando eu gravei meus discos, com a, com, por exemplo, eu gravei esse disco meu com a Bruce Groves, que é o Beto Verta, o Otávio Rocha, que é o guitarrista do Bluzetilho, o Hugo Perrotta, que foi baixista do Big Alambique, e já foi baixista também do Eric Gates que teve em Rio das Oas, e com o Beto Verta, que foi baterista da Big Alambique, e hoje é baterista do Bluzetilho. Quando eu fui gravar com essa galera de fora, eu fui muito criticado pelos músicos aqui de Campos, porque porque, porra, você foi gravar com a galera de fora tem que gravar com a galera que toca com você e tal mas o meu objetivo é tornar o meu trabalho nacional e mundial então eles não entenderam isso tá aí o resultado aí do meu trabalho aí ó, sendo, sendo considerado o melhor álbum de blues do ano, um dos melhores álbuns de blues do ano esse era o meu objetivo a galera não entendeu achou, pô, eu tô não tô desprezando ninguém não tô desprezando eu, quero, eu, eu tô dando prioridade a um trabalho de nível nacional, somente isso alguns artistas ficaram meio magoados comigo, achando que eu não estava valorizando a galera de campus, não tem nada a ver não tem nada a ver, eu procurei artistas que eram especializados no estilo que eu toco Pô, em campos é difícil você achar até um baterista que toca o shuffle de blues o shuffle é uma pegada é uma batida de blues o jump blues, o slow blues o blues tem várias variantes vários estilos e, e, e o baterista de blues é, é, é difícil ter um baterista que saca o choque de blues aqui na cidade. Eu, 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 quando vou tocar com alguém, eu sempre falo isso. E às vezes o cara nem conhece, entendeu? Então eu optei por isso. Eu, aí, algumas pessoas acharam, pô, você não tá valorizando. Não é isso, cara. Eu, tô, eu, eu, quis, eu quis escolher uma galera especializada para fazer um trabalho de blues do que eu gosto. Porque quando eu estava no. Eu, eu, por exemplo, teve no próprio Rio das Antes de Blues. É, como surgiu gravar meu disco né Eu, só, eu mesmo estou perguntando Isso porque eu não sei é, Esse disco Blues Me Segue Começou assim, eu comecei tocando Blues e fui para o festival do Rio das Osteias Blues Lá tem um evento também O Rio das Jazz Blues o um ano inteiro Tinha né, aí tinha os eventos No meio do ano Tudo um esses eventos desse, o Flávio Guimarães Me convidou para fazer a participação com ele O Frazo Guimarães é gaitista do Blues Etílicos Aí cheguei lá, encontridou, me, me apresentou no público, uma galera, tal, toquei com ele duas músicas, dali eu conheci o Guper Perrota conheci o. E eu vi os caras tocando, meu irmão. Eu vi os caras tocando, eu falei, caralho, que banda é essa, bicho? É esse shuffle aí que eu quero, é esse... essa pegada aí que eu quero do grupo Aquele shuffle de Chicago mesmo, entendeu? os caras. Aí eu falei, ah, não, vou gravar com os caras. Aí dali eu fiz amizade com o Hugo perrota que ele é produtor. Eu falei, oh, eu quero gravar no disco. Eu falei, não, vamos combinar, passa a música pra gente Daí surgiu. Então, é, esse, é, é, eu tô até dando esse depoimento meu aqui, para para os músicos da minha cidade, que eu não, jamais vou desvalorizar ninguém. Eu só acho que a galera tem que entender mais a linguagem e procurar é, é, ouvir e, e, e entender, né, pesquisar sobre a, a linguagem do blues. É, eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso na cidade. A galera de entender, pesquisar sobre a linguagem do blues. É, entendeu? Isso, isso é fundamental.
2: Tem duas coisas que eu. 8h40, chegando perto do programa. Tem duas coisas que eu queria pontuar. primeira coisa do, do, blues, do blues de Chicago, o Blues, a gente comentou aqui, ele nasce ali no Rio Mississippi, né? É, um, é uma música rural. Então um violão, por exemplo, a Gaita, como a mãe colocou, como o colocou, numa paisagem rural, ela não precisava de amplificação um cidade rural é um lugar quieto né então o som é coava e migra para chicago porque chicago é uma é uma cidade sobretudo que ali no século 19 e no século 20 é a cidade de armazém tem muita batedouro de gado por exemplo chicago tinha pelo menos né os negros vão para trabalhar quando chega numa cidade já industrial como é que o violão e a gaita vão, vão se fazer ouvir com barulho de, de bonde elétrico de automóvel de obra de prédio então ele, ele teve que ser amplificado e aí cria o blues de Chicago né? e em relação ao que o Nani colocou da, de querer tocar com músicos é, especializados em blues aí ele explicou a diferença da, da batida Tem, é, acho que todo mundo conhece o trabalho do Jô Bico Frank Sinatra, né? um trabalho famoso né? todo mundo conhece é, e o Senata, quando convidou o Jobim para tocar, o Senata sempre tinha bandas muito boas, sempre tocou o vinteiro com bandas muito boas, né? Mas o Jobim só colocou uma uma condição: ó, o baterista é meu. Porque baterista gringo não consegue tocar samba. Na bateria. É, não, não tem um swing, entendeu? Então, aquele disco, se olhar a ficha técnica, só tem gringo é, no, 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 nos metais, então agora, na bateria, perco o brasileira. brasileiro.
1: É o que o Nani tá falando em relação ao Blues, né, Nani? Isso aí, é, é, Não, mas, mas o brasileiro, agora, o brasileiro tem capacidade de tocar tudo de estilo, tudo. Agora, o americano para tocar o samba brasileiro, ele não consegue tocar não. O, o ritmo brasileiro, a, a percussão brasileira é única. Não consegue. Não adianta. Agora, o brasileiro. O brasileiro tão. O brasileiro tão, é tão. O brasileiro tão sinistro tá, tá na arte, tão fera na arte que ele consegue pegar tudo, cara entendeu? Você vê essa, tem vários brasileiros que tocam blues aí que estão fazendo sucesso nos Estados Unidos estão morando lá, se tá aqui pra você o Arthur Menezes, o Celso Salim o Cristiano Cochimoro estão fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos, são brasileiros foram pra lá estudar e e tem brasileiros aqui que tá com ah, o, o shuffle perfeitamente é só que eu falo com você procurar entender a linguagem e estudar e treinar é isso que eu, que eu acho que tem que fazer mas agora é, americano tocar samba é, é, é difícil
0: Ô, Nani a gente precisa fechar aqui esse, esse bloco precisa fechar essa entrevista com você né? E claro, evidentemente que né, nesse fechamento tem mais um pouquinho de, de blues aí, de gaita de blues para a gente encerrar. Mas eu vou observar que eu gosto muito de, de áudio, eu não sou nenhum engenheiro nem nada, acho que essa, essa estrada também de 30 anos é que me deixa assim, um pouco mais à vontade para comentar e entender que eu consigo, de, é, é, facilmente, eu tenho o um ouvido muito ruim para aprender a tocar. Até campainha eu consigo tocar errado. É impressionante. Agora. Não, é um, é um negócio absurdo. Né? Meus filhos.
1: Até campainha, se bobear, eu toco errado.
0: Não, é horrível, cara. É horrível. E meus filhos. Os, tá, três filhos que eu tenho, os três tocam. Meu pai toca tudo de ouvido, né? E como você disse aí, de internet. Eles põem lá no YouTube. Daqui a pouco já está tocando Pink Floyd Eu passo e fico paro para ouvir Mas assim é, a, a sensibilidade de um amplificador Volvulado para um amplificador é, Sintético É muita diferença É muita diferença E eu fico feliz de ouvir isso de você Porque sinceramente Aloysio, Conforme você falou do Tom Jobim É na mesma proporção Claro, cada um né, No seu tempo, na sua vida mas é, sem dúvida de uma, a mesma sensibilidade que o Tom Jobi teve nesse trabalho é a sensibilidade do, do, do músico aí profissional. Você quer ver quem tinha muito isso também? Do Américo, nosso querido e saudoso do Américo. Ele também era enjoado com essa questão de equipamentos, porque é muito fácil você chegar lá com uma mesa e a digital daquela, quase que a bicha faz tudo sozinho, né? Mas não é bem assim. ó Muito bacana poder conversar com você sempre bom te ouvir você deixou um CD lá pro Aloysio fantástico, é isso aí mesmo mas agora você esqueceu de deixar, não pra mim mas aqui pra rádio pra gente copiar e colocar na nossa grade aqui, velho fica, fica sabido aí Ah, então eu depois não, sem problema, depois a gente copia um aqui pra ficar é, com meu, qualidade
2: eu dois. Então, beleza, vamos passar pro Beto que é o nosso programador
0: musical pra encolher na grade aí. não Vai. tenha dúvida não, não tem tenha dúvida, dúvida e vamos, é. vamos
2: terminar, toca, um, toca aí um o trabalho,
0: um trabalho do
1: novo álbum tá então eu queria agradecer a vocês aí pelo convite desculpem qualquer transtorno que foi que aconteceu no começo aí tranquilo eu que a internet é meio complicado <risos> pra não. mim é, eu não sou muito bom nisso como você falou aí, Nogueira, que você não é bom no som é mas muito obrigado a todos os ouvintes aí foi não, no
0: bom. som eu, eu quero lugar, lugar, mas nos instrumentos é instrumento a zero é, é... Meu, meus agradecimentos
1: pelo convite, por participar do, da entrevista. É Um grande abraço para todos os ouvintes aí, para todos os meus amigos que estão aí ligados na rádio. Foi um imenso prazer falar com vocês. Vou levar um som aqui agora, então, do meu novo álbum. Chamado... Não vou levar desse novo álbum, não. Você prefere que seja desse novo álbum, Luiz? É, um abraço. Um
2: levar, pra, pra, levar verdade, eu vou esse trabalho também, cara. Pra gente conhecer. Eu então
1: vou levar aqui... Vou levar uma música chamada Harmonicamente, que eu gravei com o Flávio Guimarães, eu e ele na gaita, mas aqui só vai ter eu, né? <risos>
3: Oh <laughs> oh
0: sucesso pra você, boa sorte aí na sua carreira sempre, e lá na, na premiação também. Grande abraço amigo, obrigado. Conversamos e ouvimos uma palhinha aí do Ângelo Nani, gaitista de blues, né, e amanhã às sete de volta